0: En este episodio estaremos escuchando acerca de un verdadero milagro de vida junto a una invitada muy especial, Jerry Peguero. Escucharás un testimonio en primera persona de cómo el COVID-19 llegó a la vida de una mamá embarazada de su segundo bebé y cómo gracias al poder de la oración, del amor de su familia y el arduo trabajo de grandes doctores le permiten hoy compartirlo con nosotras. Bienvenidas madres reales de República Dominicana y de todo el mundo que nos escuchan a través de las principales plataformas digitales. Como dijimos al inicio, hoy tenemos una verdadera guerrera de vida en nuestro espacio y siento que incluso esa descripción se queda algo corta, ¿verdad, Lynn? Sin duda, sin duda, Zen, y Hoy recibimos una mujer valiente, especial, una madre maravillosa y una multiplicadora del mensaje de Dios. Jerry Peguero nos acompaña. Y con ella estaremos conversando sobre su experiencia real al contraer el virus COVID-19 en el último trimestre de su embarazo. Aquellos retos, temores y cómo la fe de su familia, de un país completo, aquí se dio rodillas <risa> señores, jugaron un papel importante en su mejoría. Bienvenida, Jerry. Hola, muchísimas gracias por invitarme a este espacio que soy fiel seguidora. Ay, tan <risa> bella. Gracias de verdad por permitirnos ser un canal para contar esta hermosa historia. Gracias sí, a sí, ustedes, sí. de verdad. Y, y bueno, antes de iniciar con esta entrevista, tanto a Lynn como a mí nos gustaría agradecerte de antemano, por supuesto, por prestarnos parte de tu tiempo, de tu agenda de madre y de venir a compartir tu historia con nosotras. Sabemos que tal vez son días aún complicados para ti, para tu familia y por tanto respetamos y valoramos que, que hayas decidido otorgarnos este privilegio. No, una vez más. Gracias a ustedes. El honor es mío estar aquí, de verdad. Jerry, vamos a iniciar con una pregunta. Yo siento que tal vez la más importante de toda esta entrevista. ¿Cómo está Jerry? ¿Cómo estás tú? Mira mi sonrisa que lo dice todo <risa> Yo estoy demasiado feliz eh, Porque Imagínate después de un proceso tan difícil Y estar como, como estoy Que estoy viva con mi familia Completita y, y con toda la energía sin ninguna secuela No puedo decir lo contrario yo Estoy feliz y eternamente agradecida Con Dios y con la vida <risa> No. Antes, antes de entrar en la materia de, de lo, lo que todo el mundo está esperando, lo que todo el mundo ha estado también atento a cada información, porque bueno, como dijimos al principio, todos formamos parte de ese, de ese momento y de, y de ese deseo de tu sanación. Vámonos primero al, al momento de recibir tu primer positivo. Que fue el embarazo de Mateo. Sí, 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 totalmente. es, el positivo. es, el es el verdadero. Chulo. El real. El real. Yo recuerdo lo gracioso que fue el anuncio que hicieron como tipo película. Sí. Que de hecho le dije a Mani. Me robaron la idea. Porque yo quería hacer eso mismo, pero ustedes siempre. Hemos estado como con tres meses sí, de diferencia. Eh, siempre. No, es una increíble. Coincidimos <risa> ella, ella en el futuro, ella te dice lo que pasa, sí, sí, mesada, sí, lo sí, que sí, viene, sí. lo que viene. Entonces, cuando lo anunciaron en redes, aquello fue una chulería. Ay, ¿Pensaste sí. que la maternidad iba a cambiar tu vida tanto como lo ha hecho? Ay, ¿O Dios no tenías mío. expectativa alguna? No, 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 no. yo. O sea, uno no debe de crear su expectativa, pero no sabía. Por más que uno se prepare, lea y lo que sea, mi hermana, eso, 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 eso no tiene nombre. <risa> eso te cambia la vida, aunque tú digas que no y que tú estabas preparado. Mentira. Mentira, tú te leíste los libros, fuiste a los cursos. Ay, yo hice todo, fue? todo. A mí no me faltó graduarme, de verdad, de Dula. Que te dieran tu título. ¿eh? De título de Dula, posparto, todo. No, pero eh, nunca se compara, por más que tú te prepares, la realidad. La realidad. Es otra totalmente. Lo sabemos, lo sabemos. Tú sabes que tú y Manny siempre han sido bien abiertos con su vida de pareja, con su vida de padres. Sin embargo, en, en el nacimiento de Mateo, ustedes compartieron un año después lo que había sucedido, cómo fue eh, recibir esa noticia de su condición física. Sí. ¿Por qué decidieron compartirlo en ese momento? Se tomaron su tiempo, obviamente. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo compartieron con el mundo? Primero nosotros estábamos como muy preocupados por la situación porque eh, la condición de Mateo, que nació con una malformación en su brazo izquierdo, eh, era muy rara. En el caso nadie sabía lo que él tenía. Y cuando ya finalmente dimos con un doctor en los Estados Unidos que sí había tratado con, con esa malformación que se llama Dimelia Cubital, eh, ¿qué iba a decir? <risa> <risa> fue la guagua. Eh... Fue como un gran alivio, entonces lidiar con algo nuevo, extraño, no tenía a nosotros muy ansiosos, entonces preferimos quedarnos con eso porque íbamos a estar eh, lidiando con cirugías, procedimientos sí. totalmente desconocidos, que incluso los doctores, si le preguntábamos cómo iban a ser los resultados, ellos mismos no nos podían dar respuesta, entonces uh -huh. agregarnos la ansiedad, exponer la situación, iba a ser muy invasivo para nosotros, claro. que en ese momento ya estábamos saturados. Entonces, por eso lo hicimos ya después, cuando salimos de toda la cirugía, y que Mateo estaba súper bien para dar a conocer ese caso y que más personas, quién sabe, por ahí ande con la misma condición y no tengan ningún tipo de ayuda sí. y pudiera tener como luz en el camino, como sí. la encontramos nosotros. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y bueno, Mateo realmente vino como a llenar ese hogar de abundancia, porque Ay. independientemente <ríe> sí. de la situación por la que estaban pasando, la carrera de Manny en ese momento estaba en un despegue, pero sí. una cosa que un cohete directo para la luna. Y... Ahora como como el disco que está sacando él. Como... Sí. <risa> entonces, ¿cómo manejaron eso desde el hogar? Porque Manny estuvo mucho tiempo fuera sí. y nadie entonces sabía de lo que se estaba viviendo dentro. De así Redes es. vemos realidad. No sabemos. Así Exacto. es. ¿Cómo se manejó eh, eso? Coincidió como tú dices, Ceni, ese momento en que Manny estaba despegando, vamos a decirle. Eh, su carrera como solista y el nacimiento de Mateo con todo este proceso. Cada vez que nos íbamos, eh, fuimos tres veces eh, para procesos de cirugía, eh, teníamos que quedarnos allá casi dos meses. Y incl e incluso recuerdo que coincidió con los Grammys, sí. con la primera nominación de Ay, Manny, sí. la segunda cirugía, wow. y Mateo tenía días de operado y Manny quería que yo fuera con él. Recuerdo que me fui a Las Vegas, volé de San Luis, volé, estuve con Manny en la noche y esa misma madrugada regresé para estar con Mateo, o sea, mi mamá estaba en San Luis sí. conmigo y Manny se la pasó entre voy y vengo, voy y vengo, ya tú sabes la ansiedad que Manny es un hombre que sí. se carga mucho porque él es muy padre, o sea, sí. al extremo, sí. o sea, él es un super papá. Wow. Él, es, él es muy todo, porque él como que sí, sí. él es. Sí, él que... <risas> se entrega. O sea, de una manera. Sí. Entonces él estaba aquí, allá. ¿Y, ¿Y cómo tú estabas ¿no? viviendo eso? Porque yo te voy a decir la verdad. Todavía uno que dice que tiene esposo, como que son de, de esta nueva paternidad real, mm -hmm. que se encargue y cambia pañales. Pero tú eh, tienes a un esposo que como tiene una vida donde él, su trabajo involucra que él salga de noche, que viaje. ¿Cómo entonces estaba... Estabas tú manejando esa, ese momento de mamá primeriza, de sí. concha, necesito ayuda. Te aliaste de tu tribu, quienes estaban contigo apoyándote. Para quienes nos están escuchando desde fuera, y aunque la música de Manny ha llegado a todo el mundo, <risa> quiero que sepan que Manny Cruz es un cantante dominicano de música latina excelente. Que lleva nuestra bandera <risa> en alto por el mundo. Claro, ya nominado varias veces a los premios Grammy y ganador también de los premios Soberano. En fin. Si no saben quién es, búsquenlo, Manny Cruz. Claro, okay. vamos a poner la musiquita ahí de fondo. Lo que sepan. <risa> Mira, sí. eh, como dicen, uno se tiene de, de aliado su tribu, pero mi mamá es mi soporte número uno en todo, porque yo soy muy mamá gallina. Yo soy de la que en mi primer embarazo... Ahora he tenido que cambiar, ¿verdad? Porque uno aprende. <risa> uno aprende. Una evolución. Eh, yo no dejaba que nadie me le hiciera nada a Mateo. De que, nada, que te lo dejo y le cambia. No, 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 no. Mi hijo lo bañamos, mi mamá, Mani y yo. Está mal, eso está muy mal. Hay que delegar. Se aprende, sí. se aprende. Hay que delegar. Y, y mi mamá era mi soporte en todo. O sea, mi mamá se iba tardísimo de mi casa cuando Manny tenía que irse. Porque coincidió que él tenía que estar viajando y mm. moviéndose. Y, y no te voy a negar, había veces que yo decía, ay, Dios mío, otra vez te tiene que ir. Era como que, Dios <risa> mío, ¿no? Y al mismo tiempo, debo decir, ponerme en el lugar de él, y yo nada más decía, te tengo pena. Porque él llegaba de cantar, por ejemplo, tardísimo, a pasar su mala noche. Porque ahí no había de que una nana, que era la que se levantaba temprano, de que acogelo en la madrugada. O sea, que él se chupaba Él se chupaba su, su mala noche, porque wow, Mateo estaba eso. con nosotros en la habitación. O sea, él llegaba explotado a escuchar ¡mua, mua, mua, mua! <risa> <risa> O sea, que de verdad que ahí tengo que darle de verdad su aplauso, porque ¿qué? no se quejó nunca, nunca. Yo era la que me quejaba. <risa> ¿Por qué te vas? <risa> sí, la verdad que, que no me lo puedo imaginar, porque, porque es lo que uno dice. Uno dice, ah, sí, uno ve en las redes sociales y que todo es sonrisa y que todo es, que es chulo, que lo premio, como tú decías. Pero me imagino que nadie sabía eso, que tú estabas yendo, viniendo, que sí. esa ansiedad, que la mala noche. Y la gente no lo ve, por eso es bueno hablar de, de este tipo de cosas uh -huh. para que digan, mírame yo aquí quejándome. Claro. No, y que vean también que se puede, porque al mismo claro, tiempo yo claro. no, no solté mi rol de mamá por ser tan mamá gallina, uh -huh. pero también yo tengo un esposo al que yo tengo claro. que darle apoyo en sus, en sus cosas, por eso yo no, es. no iba a dejarlo. Si él me pidió, vamos a lo Grammy, pues yo me voy contigo y te acompaño, aunque venga en tres horas para atrás. Claro, claro. y una vez más no se lleven de lo que ven en las redes sociales no es que está ma no es que Yeri es una mentirosa en las Jamás, redes ni nosotras no pero no es verdad que las redes es un sitio donde uno va a publicar la vida pública y privada o sea eso no va a ocurrir entonces claro. en la privada ocurren muchas cosas que muchas veces son las más importantes mm -hmm. no se lleven solamente de lo que uno publica públicamente ¿verdad? ¿para no, eh, cuando, la porque cuando no. hay muchas personas que tienen esa falsa concepción también de que ah son artistas, seguro tienen tres nanas ay sí, sí. esa tiene ay. la vida resuelta imagínate ay, tú oye señores mira, mira como tú estás diciendo yo soy una mamá real o sea yo voy pasando lo mismo que pasa la mamá o sea que normal sí, yo cocino y cocino bueno, yo no, también, a mí me encanta cocinar. Mira, quiero el loco que tú hiciste el otro día. Anota. <risa> ah, ah, no, <risa> de guandule con coco. Sí, por favor, anótalo no por ahí, que rico estaba. <risa> yo lo veía, yo ya quiero de eso. <risa> Jerry, el segundo positivo. El segundo positivo. Ay rosado. Ay, mi chiquita. A <risa> risa, cuando la revelación. Ay, ay, La ay, cara ay, de Jerry fue como, que, se, no se notaba que yo quería una no, niña, verdad? No, no se notaba en no, no, lo nada. absoluto. Yo no quería una bailarina. <risa> no, no. <risa> que ahorita no. me sale futbolista. <risa> Mira, puede ser. Que así es la vida. <risa> Dime de ese segundo positivo, como esa, ese recibimiento de, de Monse. Bueno, de Monse en tu barrio. Ay, 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 una emoción demasiado grande. Con Mateo yo sabía, o sea, yo no yo no me aguantaba que, que al gender reveal... ...de que me lo dijeran... Ah, ...no, no, 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 no veme no, no, ¿eh? mi cosa ahí mismo... ...de una vez con Mateo... ...pero ahora quería vivir la experiencia de la sorpresa... Okay. ...yo estoy enamorada de, de los varones... ...o sea, Mateo es una cosa conmigo... O ...es sea, un asfixi... ¿eh? ...que yo dije, bueno, si me traen otro varón... ...yo voy a estar muy feliz... Uh -huh. ...pero bailarina al fin, yo uh -huh. quería poner lazos y tutús... Uh -huh. ...entonces... Eh, ...ambos niños fueron buscados... Uh -huh. ...y llegaron rapidísimo... o sea ...empezamos a buscar y llegaron de una vez... Y cuando a mí me dieron esa noticia de que era hembra, o sea, a mí me iba a dar algo malo. ¿Qué sí, sí, sí. Quien vio ese video del género, a mí me iba a dar algo, y a mi mamá eso? ni se diga, porque yo soy hija única. Ajá. Entonces, ya tú sabes, otra hembrita para mi mamá, eso fue too much. ¡Qué chulería! La y... verdad que, bueno, a mí me pasó lo contrario, yo tenía la hembrita y decía, yo quiero malazo, y quiero tú y que sean amigas, mejor amigas. Y cuando salió el te fue... Okay. ok ¿Cómo se cambia un varón? ¿Qué se hace con un varón? Ay, tan básico Que la ropa Y sí. todo Dios mío Demasiado ay, yo, básico yo, yo estoy de ay, todo sí. Como quiera Yo estoy preocupada ay, Ahora mío. mismo Yo estoy como perdida Esto ay, es otro mundo Pero es que ese amor Mira, mamá Te dicen mami no, ay, mira, eh, Te hago acaba de aprender ay, A decir mami No ay, mamá Mami Qué cosa, mami. Es como otro nivel De otra cosa? otra cosa De verdad O sea, como una fisi, ¿eh? De verdad Ay, Dios mío eh, oh, sí, Prepárate, yeah, sen, Prepárate, mi prepárate, ay, prepárate. Sí Mira, hablo eh, desde mi experiencia Y desde mis propias expectativas también ahora estando en las últimas semanas de mi embarazo y habiendo tenido un primer parto distinto al que yo pensaba, porque también verdad las cosas no, no no fluyeron como yo quería, aún así súper agradecida de que todo saliera bien. Y sé que esta es una realidad para muchas madres del mundo, que es el tema del, del COVID. Sí. ¿Okay? Así que vamos a pasar a este tercer positivo, que fue cuando diste positivo al COVID-19. ¿Cómo ¿Cómo está manejando Jerry ahora toda esa información? O sea, de vivir aquel momento de la noticia del Mateo y ahora algo completamente inesperado con el COVID-19. Es que fue a, los dos casos han sido bastante cargados. Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo tú hoy manejas todo eso? Mira, lo primero que yo pensé cuando me dio ese positivo, bueno, yo tenía muy lejos de que yo iba a llegar a ese nivel de gravedad. Pero pensar, Dios mío, otra vez, a lidiar con otra situación, o sea, cuánta sorpresa cada embarazo mío. O sea, cada una ha traído su susto. Sí. Y cuando yo salgo positiva, nada. Estoy positiva. Y positiva de mente también de que nada va a pasar nada, que todo va a estar uh -huh. bien. Yo y estoy tomando mucha vitamina por de el todo, embarazo. Sí, yo soy súper saludable. O sea, yo soy en, uh -huh. en alimentación me ejercito durante el embarazo no, a, no tenías ninguna eh, como, ninguna enfermedad ninguna deficiencia o algo en nada condición en, física nada en, en condiciones óptimas wow y, y yo empiezo mi tratamiento en la casa yo salgo positivo un lunes 5 y Mateo también Mateo también salió positivo pero quien había dado positivo primero fue Mani un jueves. Okay, Entonces, okay. mi doctor me dice que espere unos cuantos días de sí. jueves y que me haga la prueba lunes. Ese mismo lunes me salieron los resultados. ¿Tú te lo hiciste porque Mani había dado positivo o ya tú tenés algún síntoma? No, porque Mani dio positivo. Okay. Entonces, wow. esa misma semana yo empecé a tener como síntomas unas pequeñas fiebres en la mañana uh -huh. y escalofríos. No más de ahí me empiezan a medicar, me ponen eh, anticoagulantes que me lo inyectaban en la barriga y todo en la casa. Después de ahí, eh, el doctor me mandó a hacerme una placa, perdón, una tomografía, una tomografía y yo así. no quería hacerme hacérmela, ni más, ni tampoco, cuidando a la bebé. Ah, claro. Error, grave error, porque la tomografía no va a revelar lo mismo que revela una tomografía. La radiografía no va a revelar lo mismo que una tomografía. Uh -huh. Esperamos, y por esperar, el, el neumólogo me dijo, con esto yo no les puedo dar como un veredicto final. Y nosotros en ese dilema esperamos varios días, como que, ay, Dios mío. Y ahí... Yo seguía con los mismos síntomas, literal, las fiebres y los escalofríos. Y un sábado a la noche estamos Manny y yo viendo un concierto eh, virtual eh, de Ricardo Arjona, nítido, o sea, súper cómodo. Y yo me voy a la cama cuando se acaba, tipo 11 de la noche, y empiezo a sentirme que me está costando respirar y Manny me ve. Manny es... Te duele un diente, vámonos para la emergencia. <risa> él es. Habías tenido tos, lo que es la famosa no, tos, ni tos, nada, ni nada. perdí wow. el olfato, ni perdí el gusto, nada de eso. Wow. Ya yo sabía, obviamente, que estaba positiva. Y empiezo a sentirme mal. Y yo soy la que tengo que estar muriéndome para yo ir al doctor o para tomarme un medicamento. Somos madres. <risa> Entonces, eh, Manny me dice: ¿Estás segura que te sientes bien? Yo le digo, sí. No pasa ni cinco minutos. Cuando él vuelve otra vez y me, y me ve, y yo le digo, tú sabes qué, vámonos, porque en cuestión de cinco minutos yo empecé a sentirme mucho peor. O sea, yo wow. estaba que me costaba y empeoré en segundos. O sea, una cosa, nos fuimos a una clínica y en esa clínica nos rechazaron. Que te, yo tenía, como estaba embarazada, tenía que ir donde me pudiera atender mi ginecólogo. Yo estaba ya cuando llegamos a esa clínica, que quedaba cinco minutos de mi casa, menos de cinco minutos, eh, ya que me costaba mucho y embarazada, yo entré mal a la emergencia. ¿Cuántas y semanas tú tenías? Treinta y dos. Treinta y dos. Y no me ni me sentaron en una silla. Wow. Y yo ahí parada, estaba empeorando. Yo no paraba de empeorar, era como que de mal a, a lo peor. Y nos fuimos rapidísimo sí, 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 sí a, la... a la clínica donde me atendieron y llegamos en siete minutos. Y ahí eso fue directo a ponerme oxígeno. O sea, así de rápido fue que yo empeoré. No fue de que, ah, no, un día. A latinamente. No, no, latinamente, no, 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 la no, eso fue, después... vamos, fuego. <ríe> Ay, Dios wow. Superman. Y, y entonces ahí, ¿cómo se dio el, todo, el, el, todo el proceso de, ok, eh, tenemos que pasar a esto porque hay que darle estos medicamentos? Accedimos, obviamente, a hacerme la tomografía. okay uh -huh. Cuando me hacen la tomografía, el doctor ve que ya tengo una, una neumonía. Eh, avanzada. Avanz, eh, eh. Avanzada. Eh, me ingresan a la clínica y yo duro dos días: duro domingo y duro lunes. Y ya ese martes, martes 13 de abril. Eh, yo estaba muy mal, yo no podía moverme, yo estaba en una cama, yo no podía moverme, yo no podía respirar, yo estaba con oxígeno todo el tiempo y a mí me ponían algo lo que se llama el CIPAC, que uh -huh. es como oxígeno, eh, eh, ay Dios mío, eh, bueno, es como si te entubaran pero desde fuera, okay. se pone aquí el aparatico, no Exacto. sé cómo explicarlo bien, perdónenme doctores, <risa> eh, y yo no lo quería hacer porque yo me sentía claustrofóbica, pero una cosa que yo estaba negada y eso es lo que te mejora bastante y, y entre comillas, si tú lo haces muy bien y tu cuerpo responde, evita que a ti te entuben. Ok. Entonces yo estaba muy mal y la barriga, oye, el, el nivel de ignorancia mío, la barriga se estaba moviendo mucho y Yo decía, ay, ella está súper porque la siento muchísimo. Todo lo contrario. La la a veces estaba quedando totalmente sin oxígeno. Wow. Yo estaba sin oxígeno y ella menos. O sea, era la barriga así. Yo, ay, que ella estaba bien. Ignorancia total. Porque yo no sabía la gravedad. O sea, yo no sabía ni lo que era entubar. Nada. Y faltando eh, el martes, como a las doce y pico, se me aparece todo el equipo de doctores con Mani, mi mamá, a darme la noticia de que me van a entubar. Yo no sabía nada. O sea, yo no había vivido la experiencia de quien, con alguien, nada. Yo no sabía que eso era ponerme a mí en coma, que yo estaba o muriéndome. O sea, que hasta ese momento yo no estabas sab... tan positiva. Sí, que... totalmente. O sea, totalmente. No, no fue como que ya al momento de tomar la decisión de te van a entubar. Pasa un tú, día. Tú no, sabías no, no. que eso tenía que venir porque no, tú te sentías muy mal. Yo no pude ni buscar en Google. Wow. Ni buscar lo que me iban a hacer. Yo no busqué ni una foto. Y lo mejor que pasó fue eso. Porque de saberlo, ya antes de que me lo dijeran, yo estaba así. Yo temblaba. Sí. Yo tenía que escribir, yo no podía ni hablar. Yo deje como instrucciones a mi mamá y a Mani de cositas, de que dígale a Mateo que todo, lo que mami está en la clínica, o sea, una locura, sí. pensando en mamá precisamente, sí. <risa> en todo lo que, que avisen al colegio, si él falta, todo. Oye, de todo lo que yo estaba pensando, <risa> Ay, pero una locura. <risa> o sea, yo, yo me... Escuche, yo estás yo estaba son yo te, yo te <risa> en tu casa resolviendo diligencias. <risa> <joquísima. risa> y cuando a mí me dieron esa noticia que yo iba a desayunarme en ese momento, iba a entrarme un bocado de avena que me trajo mi mamá, en ese mismo instante entra el doctor y no le den nada que no la tenemos que llevar de emergencia. Y me dieron 20 minutos para llevarme de emergencia para que yo hiciera el aparato y la doctora me dijo, la doctora Marta, que la amo y la adoro, me dijo, hazlo por tu bebé. 20 minutos de ese aparato, el CIPAC, y directo a cirugía. Y de ahí yo no recuerdo. Nada. nada, o sea, nada, ni cuando yo salí, ni cuando entré a cirugía, ni cuando me anestesiaron, yo no recuerdo nada Pero cuando te dieron la noticia de que te iban a entubar tú todavía consciente de, sí. de lo que iba a suceder, ¿qué, qué, qué sentiste en ese momento? ¿Qué? Eso fue lo único que yo hice, o sea, yo no entendía la gravedad que era que representaba eso, o sea, lo mal que yo estaba wow. eso fue Y te había dicho que yo pedí la un bebé tenía que... ¿Que no, te iban a desembarazar que, le, no? que me iban a desembarazar, sí okay. me lo dijeron. Y yo pregunté, ¿me aseguran que ella va a estar 100% bien? Yo hice tres preguntas en el papel. Uh -huh. Si sí, me aseguraban que ella iba a estar completamente bien, eh, que si yo iba a estar dormida cuando me entubaran. Oye, porque tú veas que yo ni sabía. Sí, ¿cómo sí yo era? no sabía nada, yo no sabía nada. Y no recuerdo cuál fue la otra. El punto es que yo no vi a la bebé cuando me, me, cuando me hicieron la cesárea ni nada. O sea, a mí me entubaron y todo eso fue al mismo tiempo, en segundos, porque la bebé se estaba asfixiando, o sea, esto yo no lo había dicho en ninguna entrevista, pero la niña nació sin signos vitales, o sea,
1: oh muerta, ya la revivieron.
0: Por oh eso es que God. ella es un gran milagro, porque yo hubiese no, durado, también, lo, o sea. los doctores me lo dicen y me dicen, durábamos 15 minutos más y tú sabes que tu bebé no llega, oh, wow. 15 minutos más. Y mi nivel de saturación bajó, o sea, al piso, muerta en vida y en una cama también. ¿Tuviste el chance antes de que te durmieran eh, de, de hablar, de, de decirle, escribirle algo a Mani? Nada. Esas notitas y fue huyendo. Incluso los doctores decían, porque oramos ahí todo antes de cirugía. Eh, hicimos la oración y los doctores, ya, es que ya, es que no la tenemos que llevar. Había una tensión tan grande ahí. Wow. Eso fue, oramos y nos fuimos. ya de ahí. Tú sabes que de. vi en una entrevista que en algún momento tú dijiste, yo le dije a Dios, mira, ya, ya yo no aguanto. Sí. ¿En qué Eso momento, fue después, después de. Eso fue después. Cuando o, me extubaron. O, cuando te extubaron. Uh -huh. Fue más difícil después. Fue difícil para mí el después, pero mientras yo estuve, obviamente, yo, las complicaciones que yo tuve mientras estuve intubada, la vivieron mi esposo, mis familiares, claro. mis amigos, todo el país que se unió a ayudarme con sus oraciones. Eh, fue una agonía, porque tú estás ahí esperando y tu esposa está entubada, o sea, no, tú no, hay, no hay nada que tú puedas hacer, más que esperar pacientemente. Uh -huh. y, y eso fue traumático, o sea, me cuentan, incluso hay videos, o sea, Manny estaba muy mal, incluso los doctores ah, después sí. me decían, a tu esposo nada una mano faltaba internarlo a él también, de lo mal que le estaba, o sea, él se, Ay, se pobre, estiraba o sea. en el piso, lloraba, eh, en la habitación, mientras yo estaba ahí, él me, me hablaba, me, prepa me fue preparando, claro, todo esto me lo contaron, me fue preparando, para cuando me hicieran eh, la extubación porque yo me inquietaba y yo eh, metabolizo muy rápido la, la, la anestesia, okay. todos los sedantes. Uh -huh. Y a mí tuvieron que ponerme unas dosis altísimas porque yo me inquietaba, se me iba muy rápido y eso okay. es malo. Pero tú, yeah. mientras estabas haciendo eso, tú no, tú no, no, no sabías no, 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 Todo esto me lo, me, me lo iban contando, okay. exactamente. Entonces, el proceso después, yo hice dos neumotórax. Neumotórax es cuando el pulmón colapsa. Y a mí me pusieron entre las costillas un tubo. Luego de ese hubo un inconveniente, me lo quitaron me pusieron el segundo tubo. Y ya despierta, yo hice dos neumotórax más. O sea, el último que fue cuando yo dije en esa entrevista eh, que me entregaba a Dios, yo le dije, ya, tómame porque ese era el día que yo mejor me sentía. O sea, cuando yo mejor me sentía, había una complicación. Uh -huh. O sea, yo estaba respirando súper bien y me fueron a hacer una tomografía que me iban a sacar de cuidado intensivo. Eso fue un viernes en la noche, ocho y pico de la noche. Y me iban a hacer esa tomografía para ver cómo estaba el pulmón. Si no me hubiesen hecho esa tomografía, yo no estuviera aquí contándole esta historia. Porque mi pulmón ni se veía en la tomografía. O sea, se veía el pulmón derecho y el izquierdo. Todo eso estaba en negro porque ya eso estaba totalmente con un aire que empuja el pulmón. Y eso, si se deja pasar un poquito más de tiempo, o sea, eso puede hasta mover la tráquea y ya. Ay, y me mata. Entonces, eso fue de repente. Llamaron al cirujano cardiotoráxico, entró todo el mundo y había un silencio. Y esa fue la vez que yo sentí que me iba a morir, literal. Porque ya el oxígeno no, no me hacía nada. Yo tenía taquicardia yo no podía respirar. O sea, yo sentía que me estaba muriendo. Entonces, llegó el cirujano, me pusieron el cuarto tubo y no funcionaba. O sea, se supone que ese tubo ayuda para que empiece el pulmón a expulsar ese aire. Uh -huh. Y el doctor me presionaba en el pecho, me decía, tose, tose, y no salía, no funcionaba. Me hacían una placa, me hacían el mismo procedimiento, y ya la tercera vez, yo dije, Dios mío, yo no me estoy encomendando a Dios en este momento porque estoy tan mal. Uh -huh. Y cuando ya me iban a hacer la tercera placa, yo le dije, Dios mío, que sea tu voluntad, porque no funcionaba el tubo, ya no, no, el, mi cuerpo no estaba botando el aire, no reaccionaba. O sea que, si eso no funcionaba, no, uh -huh. no sabemos qué iba a pasar con Jerry. ¿Tu fe en Dios aumentó? ¿O bajó durante no. todo este proceso? No, no, no. Aumentó. Porque mucha gente diría, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Pero por qué? Sí. Si yo... Después si... de tanta entrega, después Exacto. de todo lo que... Aumentó eh. a la máxima potencia. Y más que en, en, me lo demostraba cada día que yo estuve despierto O sea, ese momento en que yo dije, Dios mío, soy tuya, me entrego a ti. En, era la tercera placa, un aparato portátil que entraba a la habitación, salían y corrían para ver los resultados. Entraba otra vez el doctor y corrían. La tercera que fue cuando yo dije, Dios mío ahí empezó a expulsar el aire al aparato, que te drena, como te, wow. y te lo dejan puesto. Eso fue Dios diciéndote, no. Y doloroso, porque no solamente decirte, ay, sí, me siento mal. Los tubos es doloroso, o sea, van entre las costillas hasta el pulmón de un centímetro de grosor, ay, o sea, ay, es un ay, tubo. Ay, ay. No es de que una agujita, es un tubo. Cuando tú abriste ay. los ojos, ¿dónde está Monse? ¿Qué, cuál, ¿Qué fue lo primero que te pasó por la mente? Porque tú eres mamá, y como tú eres mamá gallina, Creo que eso puede, puede haber sido una, pero ¿qué fue lo que pasó por tu mente cuando abriste los ojos y dijiste... Digo, uno piensa en eso, uno piensa de como mamá, de repente, en que esa sería la primera idea. Exacto, pero todo, pero tal vez todo no, fue tan sí. confuso y tan nublado que de repente... fue bueno, pues literal, ¿Qué habrá pasado? De repente yo estaba pensando que estaba aquí todavía. Yo ni recordaba que yo estaba embarazada, con eso te digo todo. Porque los tres wow. primeros días yo no recuerdo nada. O sea, Manny me fue recreando, incluso un doctor me preguntó, ¿cómo se llama tu hijo? Y yo dije, Daniel. Porque yo tenía una cantidad tan grande de sedante que yo no... Mari sí. me dice, el primer día yo te veía y tú estabas ida, o sea, en otro mundo. y que yo me quedaba mirando fijo al frente de la cama. Y él me decía, ¿qué tú mires Y yo le preguntaba, ¿qué es eso? que está ahí? Y él me decía, el que ve. En otro mundo, incluso con los sí. relajantes que me daban y todo eso, yo tenía alucinaciones, pero feas, malas. O sea, Ay, yo no quería dormir, yo no dormía, tenía miedo. Los tres primeros días, después de ahí todo fue como fluyendo, pero esos tres primeros días fueron graves. Ya wow. no solo a nivel físico, también emocional. Yo me sentía con miedo, con miedo. Yo no quería que nunca me pusieran a dormir. Y si yo me dormía, yo preguntaba, ¿qué tiempo ya llevo? Yo le preguntaba a la enfermera, porque yo estaba sola, sin celular, sin nada. Claro, porque eso es como de película. O sea, cuando tú abriste los. O sea, cuando tú cobraste el conocimiento, fue como que, ¿cuántos días yo estaba durmiendo? Sí, sí. totalmente. ¿Qué? Incluso yo hasta le peleé a una doctora. Porque cuando me pusieron el tubo que me doli dolió tanto, yo le dije, ella me dijo, te lo quitan de 24 a 48 horas. Y al día siguiente yo le dije, pero ¿por qué no ha llegado el doctor? Tú me dijiste que venía en la mañana, loquísima que estaba, <risa> reclamando. ella me dijo, Jerry, ¿tú recuerdas que fue hace horas que te pusimos el tubo? O sea, yo tenía un desorden sí. y no tenía noción del tiempo ni nada. Yo me dormía y yo dormía 15 minutos nada más. Lo más que yo dormí mientras tuve ahí fueron tres horas después que me desperté. Porque no podía, o sea, no podía dormir. Y con oh. todo ese desorden, entonces... ¿Estabas completamente lúcida o todavía había algo como en descontrol cuando te ponen a tu hija en brazos? La no, ay, yo estaba nítida. <risa> Bien lúcida, <risa> yo me acuerdo de todo. ¿Cuántos ah, de días ¿no? después la pudiste ver? A los 12 días. Pero a los 12 días pasó como todo. Fue como el mejor día de mi vida. Porque ese día fue que me sacaron de cuidado intensivo. Yo no caminaba cuando eso. O sea, me pararon esos días por primera vez desde que yo estaba ingresada. Sí. O sea, como al 12 día 15. 12 días desde que te... desde que te entubaron o desde que te ingresaron desde que ella nació desde que ella nació que exacto es. y cuántos días tenía ya ella 12, despierta tú yo eh, espérate no, pero, <risa> tres, cuatro eh, días, a mí me despertaron un miércoles y fue a la semana siguiente como un martes algo okay. así o sea, fue y Monse sí. estaba en ese momento estaba en incubadora eh, sí. porque era prematurita sí, ella estuvo todo el tiempo en incubadora pero Primero, estaba bien sí ella estaba muy bien los primeros días le pusieron su oxígeno y todo, pero siempre hay como ese miedo de las primeras 72 horas en un prematuro, uh -huh. de cualquier episodio que pueda hacer algún, a, a, ¿cómo se llama? algún ataque, lo que sea. Monse no hizo nada, gracias a Dios. sean nítida, respondió súper bien. Incluso a ella la sacaron de neonatal, de cu cuidado intensivo de, de bebé, y la pusieron en una habitación normal. Y ya ella estaba okay. en la clínica porque para cuando a mí me sacaran, ella esté ahí, pero ya a ella le podían dar hasta el alta. Ok, o era sea, esperando que, a su mamá, a su mamá esperando Yo le dije, a su mamá. mami, esa fue la mejor decisión que ustedes <risa> hicieron Porque si yo, a mí me sacaban de cuidado intensivo Y mi niña no estaba en la clínica Y yo tenía que esperar más tiempo para verle oh. Lo que me daban de alta, yo me iba a morir, tú sabes, ¿verdad? <risa> <risa> Todos los días yo decía, ¿cuándo es que me van a dejar? Yo le decía, sáquenme en la cama y pásenme por el cristal Para yo verla, por lo menos Yo tenía fotos pegadas en la habitación Y eso era lo único, y yo decía ¿Cómo te sientes hoy? yo, nítida, aunque tuviera pudiendo ir muriéndome Yo le decía, nítida <risa> Pero hasta que yo no diera negativo, que será otra que tampoco daba el negativo, Ajá. o sea que estaba como el italiano. <risa> <risa> nada. de nada ¿Y Mateo cuándo lo viste por primera vez? Ese mismo día. ¿Lo viste eh, lo los ay, dos ay, primero ay, a Mateo hello. y me puse ya ustedes saben grave. Lo vi tan grande y hablando tanto y él se quedó en choque. Entonces no quiso venir donde mí y eso fue lo más duro. Sí. Que al inicio no quiso venir ahí yo me puse grave. Yo ay Dios mío mi hijo no me quiere. <risa> Pero ya luego se le fue pasando porque aún así con todo lo cable y la cosa que yo tenía, yo le mandaba video, y yo le decía, estoy de superhéroe poniéndome fuerte para ti, y le hacía todo un drama. Sí. Y ya se, se me aceptó. Y al rato, cuando ya yo me calmé, porque yo me, ponía, me aceleraba y eso me, me costaba la respiración, me trajeron a Monse. Cuando yo veo este pedacito, oh. que no tenía nada que ver con las fotos, porque yo no sé por qué se ven tan grandes las fotos, los sí. bebés. Cuando tú le la foto y tú lo vas a conocer, a, a, tú vas y visitar a la madre, es una cosita sí, fue así sí, mismo. Sí, sí. yo Y en ese trapito que había ahí, <risa> esta cosita pequeñita, pero bella, o sea, yo no podía ni cargarla. Y ella tenía 3.5 libras, yo no podía ni cargarla, pues no tenía fuerza. Wow. O sea, un celular yo no lo podía sostener. wow ¿Y, ¿Y cómo fue esa recuperación tuya entonces? ¿Cómo, cómo se dio...? Que tú estés aquí ahora, señores. Yeri entro por esa puerta. Que tú dices, a ella no le pasó nada. Esa <risa> es pero una mujer fuerte. Es... ¿eh? No, no, no. Y la fuerza de voluntad y el Ay, deseo. Sí. Además bailarina. Eso dime, sobre ¿eh? todo. Ah, claro. Eso, el deseo y la fuerza de voluntad de querer estar bien. Eso yo creo que es el mayor motor para para una para quien sea tener algo por el que querer levantarse y y me, yo empecé terapia física en la en la clínica. Porque ellos me decían, vamos a dártela desde ya para que tú puedas pararte y salir de aquí parada. No caminando, salían así de rueda pero me pude uh -huh. parar. <ríe> y ya luego en la casa todavía el día de hoy yo cojo terapia física tres veces a la semana. Okay. Pero lo que más me motivaba a mí era que siendo mamá gallina, <ríe> yo de estaba la... en la casa sentada, que tenían que pararme para todo, o sea, agarrada, porque yo me mareaba, me iba al lado y las piernas no tenía fuerza. Yo veía que mi niña estaba en otra habitación atendiéndola a una enfermera Ay, y yo tenía ya, que esperar ya. a que ella me la trajera o vocear ¿Me puede entregar la niña? Tú sabes qué impotencia es. Wow. Wow. Que tú no pudieras ni cambiarle sus primeros pampers como durante dos O sea, yo dije a la terapeuta, en una semana yo tengo que estar caminando. Se lo dije a sí mismo, en seis días ya yo estaba caminando. ya wow. Jerry, la pregunta del millón, cuando tú colocaste en las redes que estabas lactando, <risa> yo creo, yo, yo pensé que iban a colapsar porque todo el mundo no. empezó a llamarme a mí, como que tuviéramos íntima. Pregunta a mí, ¿Cómo fue eso? Y yo, señor, espérense, ya lo diré en su momento, ya está explicando desde <risa> el destiempo. Fueron 12 días que eh, Monce estuvo así, eh, sí, recibir sí. esa lactancia uh -huh. eh, contigo, pero tengo entendido que a ella sí, ella sí tuvo leche materna. Sí, sí, eso Dona, fue increíble. Eso maravilla. fue increíble porque me conocen tanto en mi casa que sabían que no pasa nada, repito, no pasa nada con la fórmula, porque.
1: Hay un tema sí, siempre, sí, claro. hay que hablar con cuidado. No, no estás satanizando la Ajá, más,
0: Hablando en mi situación, yo soy pro lactancia y lacté a mi hijo por un año y siete meses. Y si sí, todo el mundo sabe que yo soy pro lactancia, entonces mi mamá le dijo a la doctora: No, 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 no espérese, ¿qué es lo que hay que hacer? Me no, <risa> un chat activadas, buscándole. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Y una, dos personas cercanas que son hasta el día de hoy todavía me han seguido ayudando. Eh, una le dio hasta calostro O sea, yo dije wow. Más bendecida no podemos ser O sea, claro. increíble wow. Le dio calostro Y le, además le donaban la, la otra amiga mía, Marcel Le daba leche para que ella tuviera ¿Y qué tal reaccionó Amen. tu cuerpo Entonces cuando empezaste tú para empezar yo estaba seca, y no salía ni un nada, o sea, literal, seca. Y de por sí yo no soy de que la vaquita lechera, yo soy como de lado de lo justo, esa soy ajá, yo, ajá, esa sí, soy yo, entiendo. no la de que se sacan ocho onzas, no no no, 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 eran dos once y ya eso era una celebración. Eh, nada, la doctora me la pegó el mismo día, que no sabíamos que, a pasar, que iba a pasar porque ya era, todo lo que yo estaba medicando me era compatible, ya yo no tenía antibióticos. Y ella me la pegó, y Monse se pegó, señores, ni Mateo. Yo duré como dos días para que Mateo se pegara. Y wow. esta niña que no me conocí, eso fue memorable. Wow. Hay hasta un video de ese momento. Qué bella Esa niña se, me la pusieron en el pecho, en canguro, y ella misma fue como, bus no, señores, que de verdad, eso hay que verlo para creerme lo que yo estoy diciendo buscando, desesperada. Y la doctora me dice, esa niña ni llora. Y ella estaba llorando como que, ¿dónde está? ¿dónde está? Dios mío. Para que ustedes vean y el poder de que se sí, pegó se pegó de una manera. Qué bueno. Y entonces me la llevaban varias veces al día no para depender de mí, porque ahí de verdad, no salía nada. Sí, pero para, para, para estimular. estimular. Ajá. Y Ajá. ya, estamos full, o sea, full. Ven acá, ¿qué es lo que pasa con ustedes cuando tienen muchachos? Como que en la carrera de man y como que. Vino otro muchacho, <risa> <risa> no, importa, no importa, vamos a seguir haciendo música y vamos a seguirnos pegando. O sea, <risa> <risa> dime ahora, dime ahora, o sea, Ay. que es una bendición, la verdad que hay que decirlo sí, como es, totalmente. es una bendición, qué bueno. Pero al mismo tiempo, wow, me imagino también que ahora está también cargado de trabajo. Sí, muchísimo. Cuéntame entonces ahora la dinámica de... Yo espero que esto el embarazo no esté relacionado con el éxito de la carrera porque ya yo no quiero más niños. Ni que mira Jerry, yo quiero no sacar sí. otro disco. Ya vamos a ver. Ni quiero más embarazo sorpresa, no quiero más sorpresa. Ay, perdón si decepciona a alguien, pero no más. Eh, sí, él está súper eh, eh, afanado con el trabajo, gracias a Dios. Pero ahora mismo, eh, parte de lo que he aprendido en este proceso es precisamente lo de delegar y ya con la persona que está en la casa, que ahora mismo sigue siendo la enfermera. Entonces, como uh -huh. que la confianza es todavía mayor porque sí, es una claro. eh, Entonces, ella la atendió todos esos días que no tuve. Entonces, ¿cómo no confiar? Claro. Y, y eso ayuda bastante a que Manny esté más relajado porque a él lo estresaba. El verme a mí estresada de que yo no confíe en la persona que yo tenía Que no es Antonín. Antonín es la persona <risa> que nos ayuda con el cuidado los del hogar, hacer los que quehaceres, la cocina y otra persona que se me ha ayudado con los niños. Uh -huh. Entonces, como ahora él ve que yo estoy nítida con esta señora y feliz, pues él está en paz está y se va tranquilo. tranquilo claro. Exactamente. Ay, pero qué bueno. De, de verdad que me... También a uno lo llena como de, porque imagínate tú, Manny, Manny es como parte de, ya de, de nuestro círculo, pero qué lindo ver, óyeme, es que, bueno, yo creo que ya tú debes saber que, que él te quiere, ¿verdad? Ay, no, no. <risa> creo que no y lo yo lo saberlo, amo, ¿verdad? porque él es demasiado. Guau, wow, qué lindo ver eh, que hay hombres representando esta masculinidad tan positiva, esta paternidad tan positiva, que lo está expresando, que no se queda callado con eso, Ay, sí, sí. que está expresando mi esposa y mis hijos son lo máximo, que la carrera es buena, que claro, que es buena porque su es parte de él, pero qué lindo ver cómo otros hombres también están viendo este ejemplo de parte y de él. Como los, para mí las pone, pone a su familia en primer lugar. Claro que sí, el, claro, se claro se preocupa que sí. Realmente que sí de qué maravilla, para nosotros eh, es más que un honor haber conversado contigo, eh, es mucho lo que se aprende viendo otro tipo de maternidad y, y en unos tiempos en los que el COVID realmente está muy latente. Y, y por eso quisiera para terminar poder eh, escuchar de tu boca y en base a tu experiencia algún mensaje que puedas dejarle eh, con respecto a todo esto que está pasando, lo que tú viviste, ¿qué tú le podrías decir a estas personas que quizás no se están tomando el COVID muy en serio? Bueno, mira, yo siempre he respetado el COVID, siempre, incluso... Eh, en el inicio, en la, etapa, en la etapa que el año pasado, que estaba más fuerte, uno tenía pánico. Uh -huh. Ese pánico pasó y yo siempre mantuve ese respeto y ese cuidado. Yo no salía más que al trabajo y si me iba de fin de semana, éramos como que con todo el cuidado que se debe tener. Y, y mira cómo me tocó. Yo soy la persona que se cuidaba de su salud, su alimentación, en el hogar. Yo estaba hasta sin nana para no tener a alguien entrando desde diciembre. Y al que uno menos piensa, le toca. No, y como tú dijiste al principio, sin ninguna condición sin, preexistente. Exactamente. Mucha M gente dice, no, yo estoy en salud, yo soy exactamente. joven. Exactamente. Si me da COVID, seguro que no voy a tener eso, eso fue lo que más me chocó. O sea, ya eso no tiene que ver con que tú seas joven, saludable, fuerte. O sea, eso no tiene nada que ver. Hay que cuidarse y hay que cuidarse. Punto. O sea, hay que vacunarse el que ya el que no se lo haya puesto el que todavía anda living la vida <ríe> mm, mm, como que amor, no está pasando no. nada no o sea no esto es real y es tan real que ahora que yo tengo todavía mis chequeos médicos semanal ir a la clínica porque una cosa es tú todo el tiempo escuchar que te lo dicen ay sí que las camas están llenas que la cama está llena a tú verlo con tus propios sí. ojos o sea las camas están llenas los doctores que ahora son mis amigos me dicen no damos basta o sea ya no es que me lo están diciendo en las noticias, ya es que yo lo viví. Claro. Entonces, sí. hay que cuidarse O sea, fíjate porque... como a ti, que tú dirías, no, a ella le claro. van a buscar cama, a ella le van a hacer espacio. Claro. Eh, fuiste a una primera clínica que te dijeron, aquí no podemos. Que, sí. Imagina, no, y, y no en cuadro. Son... cuadros, imagínate personas que tal vez no tengan los medios, no pueden llegar sí, tan rápido. claro. Señora, hay que tomarse esto en serio. Y por suerte que a mí me agarró justo antes de este último brote, porque yo no hubiese encontrado cama. O sea, en la sí. clínica brotada, una había una parte cerrada y la tuvieron que abrir otra vez para habilitar más camas y de wow. dos en una habitación. O sea, yo no me imagino yo con el COVID en este momento. Tus doctores, ¿algún mensaje para ellos? Ay, Dios mío. El, el, yo no voy a decir nombres, porque cuando uno dice nombres se le queda uno sí, y luego sí. se ofende. Entonces, el, los doctores, y no solo los doctores, las enfermeras, la que limpia, la que trae el café, todo. Ese equipo es de verdad... <risa> un amor, un regalo de Dios en ese proceso para mí, o los sea los ángeles que te enviaron no, 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 aquí no, yo no te lo puedo explicar o sea, estar ahí todas las mañanas conmigo, era lo que me hacían compañía porque a cuidado intensivo no dejaban entrar a Mani y a mi mamá, uh -huh. y no iban siempre tanto tiempo porque si iban donde mí, no podían ir donde la niña, porque ese área de COVID entonces, ya tú sabes, ¿verdad? Wow. Eso, ellos se convirtieron en mi familia, los amo y gracias por aguantarme. Yo me decían mi tormento. <risa> Porque yo vociaba, yo estaba tan mal al inicio que yo vociaba, Dios mío, no me pongan calmante, no quiero dormir. O sea, yo me volví loca. Señores, estas personas están en el medio del asunto. Ay, sí. están cuidando de, de nosotros de cuidando de, de todos los pacientes que, que entren por ahí también seamos respetuosos por ellos sí, señores no le llevemos más niños cada cosa... uno con su vida y su familia exponiéndose por uno uh -huh. o sea que de verdad hagámoslo mí, no solo por nosotros sino por los demás por de todos. verdad es que todavía me sorprende que hay tanta gente que le tiene miedo a la vacuna y yo digo pero no le tienen miedo al COVID Ah, o gracias, sea, ¿cómo gracias. así? No, no, es, no es coherente lo que tú estás diciendo. ¿no te está escuchando, exactamente. o sea, de verdad. Quizás hay que darle unos cuantos tours a esas personas por la sí. clínica para que vean esa mm. realidad. No es cuento, señores, la gente está mal. Ay, sí. Entonces, de verdad, qué que, que bueno que estás aquí y que, que sirvas de ejemplo también para sí. llevar este mensaje. Y como madre también, que te preocupas por tus hijos, que... Sí. que hay muchas madres que por los hijos dicen, no, yo por cuidar a mis hijos no me voy a vacunar y yo, pero es que no, 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 tiene no, no, no me hace sentido no, no, lo que estás no, 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 diciendo. No, hay que, que a ayudar un pasando. poquito a papá Dios, papá Dios nos ayuda, nos protege en todo <ríe> 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 <tose> momento, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Ay, hay que darle sí, la mano. Jerry, muchísimas gracias nuevamente, de verdad un honor para nosotras tenerte en nuestro espacio y que hayas compartido todo todo esto, no solamente esta parte que sabemos que es lo más reciente, pero también tu rol de mamá, Gracias. que siempre es lindo escuchar a otra madre diciendo yo soy real, me pasa la misma cosa que ustedes señores <risa> tengo retos y tengo y tengo vicisitudes y, y vamos a compartirlas entre todas para sentirnos más humanas y empáticas ah, sí. así que muchísimas gracias Zeni hasta el próximo martes tú y yo hasta el próximo martes, como siempre un capítulo que <risa> es imperdible y seguro que el martes que viene también, así que quédate como siempre fiel a este podcast que hacemos con mucho amor para ti desde Spacecast Studio muchísimas gracias a ustedes, <risa> un honor chao